1: el dedo en la llaga, la llaga. infórmate, diviértete, enójate y vuelve a empezar.
0: No me
2: sigas confundiendo. En este juego voy perdiendo.
3: Tú te quieres engañar, porque esa puerta está de par en par. Si me explicas, yo te.
2: Una amiga más Que te tengo y no te tengo Cansada, cansada el mismo cuento Tú al 21 no has jugado bien Pero esta noche bailarás con quién
4: Potasio. <risa> no, pero Sodio de Dana Paola es la canción que estamos escuchando y esta canción forma parte del álbum que se llama 7 y es la más reciente de esta artista. Dana Paola es una de las cantantes mexicanas más exitosas en la actualidad. La intérprete ha conquistado al mundo entero después de su participación en la serie de Netflix Elite. Tras su regreso a la música y su regreso a México después de haber vivido varios años en España, Dana, Peo, Dana Paola decidió participar en el programa La Academia, que ha tenido un éxito rotundo de TV Azteca, en donde pues, la hace de juez. Siendo la única mujer en el panel de jurados.
0: ¿Cómo la ves? ¡Que va verlos! Hola, Adri, hola a todos, ¿cómo están? Feliz lunes, buena semana, este. Iniciando con toda siempre la emoción es... y la pasión. Ya sé, o cuesta arriba, porque por más que le echemos ganas los lunes, siempre van a ser complicados. Bueno, es Pero que no, esa actitud es Fíjate, actitud. Como, como
4: dice la canción de Juan Gabriel, puede más la costumbre que el amor. Sí, sí. Y uno se acostumbra
0: desde el viernes a domingo, ¿no? Ajá, que ya es viernes, pero pasado mañana ya es lunes. Y personalmente, Dana Paola, me cae increíble. Ay, a mí me cae muy ¿Y bien. Y ¿sabes qué? Las... Me parece que hablando de, de, de nuestros temas siempre en defensa de las mujeres, yo que no sé nada de espectáculos, la veo que la critican mucho de repente, que si está gordita, que si está chaparrita, que si se relaciona con tal. Y Dana Paola es impresionante la manera en que defiende y claro. dice, oigan, respeten las formas del cuerpo, las formas de relacionarse, no hablen mal de las mujeres, me cae muy bien, me parece una que una chava muy está empoderada, muy empoderada,
4: es muy empoderada sí. y es un tema que nosotros tenemos en este nosotras, perdón, tenemos en este programa, Andrea. Sí. Sí, no, la verdad, sí, porque la verdad es... es
0: un poco eso, es a veces esa contracorriente, yo creo que, que Dana Paola ha tenido este éxito rapidísimo con, con la serie Netflix y ahora con el disco y con la academia, pero ayer estaba viendo la, la final de la academia y sabes que me encanta porque puede ser muy dura en sus críticas, pero también se permite ser emotiva y ayer soltó sus lágrimas y es este pues como es somos, linda como somos las mujeres sí, o no sea, está actuando no es persona
4: quiero decirte jefa Andrea que este movimiento para decir ya basta nadie lo para no
0: y me encantó ya hablando de la academia nadie lo para yo creo que lo viste Adri este que Adal Ramones antes de terminar este o de dar los finalistas se aventó un discurso muy pequeño tal vez este, que muchos no lo notaron Pero Ajá. dio su postura de ni una Ni una menos, ni una más ¿no? Y me encantó porque es teleabierta Porque es un programa que llega a millones De personas Y son la gente que estamos en un micrófono Tenemos muchas responsabilidades claro, sociales Y además
4: como en, en, en Nuestro derecho y de nuestras libertades Cada quien Hace lo que se le da la gana Porque para eso hemos trabajado Mucho en este país Nos hemos ganado un espacio y la convocatoria es abierta para el 9 de marzo uh -huh. la que la quiera hacer, ya. bien, y uh -huh. quien no la quiera hacer, también. también, pero no con eso vas a, a manchar un movimiento así Sí, mira Rodríguez, es un temazo, ¿eh? la verdad es que este... yo ahí sí, perdón uh -huh. Es una posición, creo que hemos luchado mucho las mujeres y con estos últimos acontecimientos de estos feminicidios, esta violencia que lo hemos tratado siempre aquí desde que empezó el programa, ya basta, Andrea. Entonces, tenemos derecho a un día manifestarnos.
0: Y Fíjate, Adri, es un día. Es un día. Y Adri, además, yo lo platicaba en la mañana con un grupo de amigas y les decía, es que fíjense cómo en los últimos años fuimos de no quejarnos, como fueron este, generaciones anteriores, que, que no era algo abierto, no, no había espacios para quejarte, ni para luchar, ni para expresarte. A empezar a marchar, ¿no? Cuando uh -huh. fueron las primeras marchas importantes, cuando empezó la discusión del aborto, cuando empezaron las discusiones muy sensibles sobre el tema de mujeres, empezamos a salir a las calles. Y de repente, nada no pasaba nada. Así es. Y entonces empezamos con una batalla, incluso legislativa si lo quieres ver, para la equidad de género, para castigar este el acoso, los feminicidios, pero tampoco pasó nada. Y entonces nos fuimos a destruir cosas uh -huh. y a incendiar lo que se nos topaba y a romper Uy, los vidrios. No,
4: no hagan eso. Ajá. O
0: sea, ¿qué era eso? Y tampoco pasó, pasó nada. nada. Ahora Queremos manifestarnos con nuestra ausencia. Porque ¿qué, ¿qué hacemos, Adri? Pues sí, pero además estamos en el en todo
4: nuestro derecho, en el uso de nuestras libertades, que es lo que más hemos ganado, sí. y no la vamos a dejar. No. Entonces, yo creo que aquellos que están en contra a favor pueden dar su opinión porque esto va a suceder tarde o temprano, tenía ya que haber un hartazgo, no solamente de, ya los feminicidios es el último punto uh -huh. de la violencia de una mujer, sí. pero a ver, la desigualdad, la marginación, la, este... El, el pagarle el menos paga a la mujer, la desigualdad, no la desigualdad sal salarial. Sí. Salarial, sí, o sí. sea que muchas mujeres haciendo lo mismo ganan menos. Uh -huh, uh -huh. Lo hemos platicado aquí muchísimas veces. Sí. este Toda la discriminación y uh -huh, uh -huh. el trato hacia las mujeres. Ya ni hablemos del acoso y el abuso que por muchos años Así sufrieron es. las mujeres. Uh -huh. Entonces, un día, y en el uso de nuestras libertades, cada quien puede hacer lo que quiera. Así es, y como Así lo sabes,
0: y como lo sabes el Heraldo, eh, todo sí. eh, Heraldo Media Group, se sumó a este paro. Yo lo digo con mucho orgullo porque pertenezco a esta casa y, y, y me parece muy importante que, que esta vez se sumen a nuestro movimiento. Y, y lo hacemos muy convencidos de que, de que tenemos que sumarnos no solo a esta lucha, sino también como medio de comunicación, tenemos la responsabilidad social. De decir, lo apoyo, me sumo, lo difundo, ¿no?
4: Este... No tendría que haber sido así. No tendrían que haber pasado tantas claro. cosas. No tendríamos que haber llegado a esto. Pero eh, la ausencia es muy importante. Así es. La ausencia da, da, tiene muchos, muchos, este, muchas palabras, muchos ecos.
0: Así es. Y el 9 pues, hay que sumarnos. Ninguno se mueve. Aquí trabajamos. 260 mujeres, más o menos. Entre talento, editoras, redactoras, este, eh, nuestras divinas maquillistas, este, coeditoras, reporteras, lo que quieras, 261 mujeres. Claro. Trabajamos en todo el Heraldo Media Group. Y bueno, todos con esta libertad, como bien empezaste esta plática, es de libre albedrío claro. sumarte al paro o no, porque... Tampoco podemos forzar. No, por eso te digo que cada quien en derecho de, de su libertad claro.
4: puede hacerlo o no hacerlo. Uh -huh. Eso finalmente se hace cuando tienes convicción y tomas una decisión de decir si voy a apoyar. Sí. Yo apoyo, tú apoyas en sí. lo que estoy oyendo sí. y las que no quieran eso es su decisión muy respetable también. Claro. Pero creo que es importante manifestarnos de esta manera que no es violenta. Sino mandando un mensaje De decir, ya basta uh -huh. Ya basta señores ministerios públicos Que crean que no deben de investigar Ya basta señores Que porque tienen una esposa Que se empodera, que sale a la calle Creen que la pueden golpear uh -huh. Que la pueden asesinar ¿Sí? Basta Eso entre, los, entre las cosas Creo que hasta más pequeñas Basta ya del abuso, del acoso
0: Tendrán que cuidar sus palabras y tendrán que cuidar cómo conducirse con las mujeres. Ese es el reto, ¿eh? Es una nueva convivencia social que es de fondo, que es este profunda y que, y que cruza por un tema de, de razón. O sea, yo, yo, es una opinión muy personal, Adri, pero yo siempre he creído, ok, si no crees en la igualdad y en el respeto a las mujeres porque así te educaron, entonces lo único que yo quiero poner son reglas. No puedes. O sea, todo eso que crees que está bien, no lo puedes hacer, porque entonces va a haber una ley, una norma, una norma que te va a castigar. Y van a ser medidas extremas, Así sí, es. porque sí, muchos porque dicen tenemos tenemos que son extremas. Radicalizarnos.
4: Pero sí. finalmente. Eso va a traer, se va a normalizar, sí. no, las muertes, sí, la convivencia Así es. y las formas en las que nos conducimos. Así es. Nos, ellos para nosotras y, no, y nosotros para, con ellos. Entonces, pues esto siempre trae cada cambio, el quitar el status quo
0: Así trae es. un cambio, Andrea. Así es. Y Adri. casi siempre es para bien. Es para bien. Yo estoy de acuerdo con eso, o sea, yo lo digo desde mi, mi batalla y mi trinchera, me he vuelto a veces muy radical en mi discurso, pero estoy segura que es la única forma de hacerlo. Claro. Y pues qué interesante traes
4: este tema traes, jefandrea, con esto de pues, las llamadas al 911. 11. Sí, Adri, pues y se acaba de unir a esta mesa mi querido José Carreño, gran periodista. periodista y super, super apoyador de las mujeres. Eso, ¿no?
1: Mira, yo no sé, decir, Adri, decir Andrea no, 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 no lo dijo, pero de las cuatro personas que forman el, el área internacional del Heraldo, dos son mujeres. Uh -huh. Y esa
0: pues
1: vamos es por... una buena proporción. Claro,
0: Pues a sí, ver, pues... jefa Andrea. Pues mira, Adri, eh, a partir de que desde el viernes pasado nos sumamos como Grupo Heraldo, Tele, Radio, eh, la versión impresa y todo web... A este tema del paro nacional nos dimos a la tarea de hacer una agenda de temas diarios porque es eso, no queremos que se olvide, no queremos que se esfume, queremos asumirnos con la responsabilidad social de, de convencer a la gente cuando abre el periódico, cuando nos escucha ahorita, de sensibilizarlos de qué está pasando afuera y traemos dos notas hoy que me parecen muy interesantes. Una, el 911 creó un área específica para que tú llames y denuncies cualquier tipo de amenaza y de violencia eh, femenina, o de las mujeres pues. Esto empezó eh, en 2016 y el primer año se registraron alrededor de 300 llamadas, es muy impresionante ¿no? Cuando empezó nadie hablaba, nadie nada y ahorita ya hay 197.693 reportes de violencia.
4: Bueno, que aquí en este programa nos dijo Alejandro Ope, uh -huh. que si se atendieran estas claro. llamadas Podría haber, disminu 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 disminuiría sí. la, Muchísimo. Este, sí.
0: la violencia contra claro. las mujeres casi al es, 50. Es ¿eh? eso, es el siguiente paso, porque al 911 llamas por un incendio, por un robo, por cualquier cosa y también porque te violenten. Necesitamos enfocar a esto, sin embargo... A mí lo que me gusta de este dato, Adri, es que las mujeres ya están llamando y ya están pidiendo auxilio. El silencio es el que nos mata siempre en los casos. Y creo que libre también
4: uso, hizo uso del 911 sí. y no lo tomaron muy y no lo en, serio, en serio. Sí. Aún cuando ya había denuncias. También hay, hay que se tiene que hacer un, un plan donde se crucen las denuncias uh -huh. con las llamadas. No sé si tengamos ese sistema todavía, porque no, ¿verdad, maestro Carreño? No, pues no porque eso tendría que también... O sea, ver la persona que está llamando a ver si tiene ya... Hay una denuncia contra alguien y de ahí pues darle más atención. Mira,
1: eh, Perdón, una observación, no por otra... El, la, el tema es particularmente duro, particularmente complicado... Porque estamos hablando de un país donde, según las últimas estadísticas, hasta el 90% de los delitos permanecen impunes. Sí,
4: no, bueno, claro. Entonces,
1: el, muy al margen de... La, olvídate de sexo, olvídate del tipo de delito. El hecho de que alguien pueda literalmente asesinar y, a, y, y, y salir con toda tranquilidad o... o, o o andar por la calle con uh -huh. toda tranquilidad, y eso que, ya te dice muchas cosas. Y eso, eso
4: que no se han documentado que deberíamos de hacerlo, porque en este momento los datos son muy importantes. Las indígenas en las zonas de sierra, Uy, donde sí. el marido llega borracho, uh -huh. se gastó su, su su toda su su lana en la, de la semana y borracho bailas golpea
1: Por o, o las, las viola además sí ah, sí ah, sí pero, no pero además no pienses no, no ahí porque además tienes el caso de los de alrededor de 400 mil niñas menores de claro, 15, vendidas. 16 años que son literalmente vendidas Así a, 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 a disque para casa, matrimonio o que son violadas para que son este, para forzarlas al matrimonio etcétera está, está. o mujeres
4: que las meten a la cárcel pepe que aquí lo hemos llevado también que las meten a la cárcel por abortar y abortan en el en el en en los montes sí. y sabes, ellas van luego con el sacerdote porque muchos de los que de las denunciaban eran los sacerdotes con todo respeto, aquí no los dijeron Sí, sí, también sí,
1: sin él, los, los sí. sacerdotes ¿Sí han tenido un papel sí. muy los sacerdotes en general han tenido un papel muy 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 complicado las esta.
0: leyes que es parte de esta lucha, las leyes son muy duras contra las mujeres muy duras, muy hay muy más duras. mujeres Expresas que hombres. Y con cadenas y sentencias espantosas, a veces mucho más duras que el tipo que te asalta en periférico con un arma y te quita algo. Eso es sí, una realidad. Estoy de acuerdo. Sí, es Entonces, Pues bueno, el, el tema del 9-11, que tienes razón en toda esta crítica, ya hay 3.000 agentes que están capacitando en el tema específico de mujeres. Lo que nos cuentan es que muchos de los casos llaman las mujeres. Eh, digamos que pidiendo ayuda psicológica y es el primer paso que Locatel, que es el que más o menos se encarga de todas estas llamadas, quiere darles porque a, a partir de ahí tú puedes seguir un hilo de seguimiento, que ese es el gran reto y esa es la gran apuesta es el Estado de México el que recibe más llamadas de auxilio de mujeres le sigue Jalisco y después la Ciudad de México, entonces claro que hay focos rojos, el Estado de México siempre sale primero en todas las listas porque tiene muchos habitantes pero de que tiene un tema de violencia contra mujeres y de que eh, Catepec este nesa, no todos los días tenemos historias de terror de mujeres este asesinadas, levantadas por decirlo entre comillas porque se desaparecen, esto es un tema de cada día. Y eso básicamente es por la estas denuncias
4: que se que se ponen y que no se siguen, ¿no? Uh -huh. Y que además pues no hay impunidad, o sea, va el tipo la golpea, pues paga una fianza o cualquier tontería y ya uh -huh. sale y la uh -huh. vuelve a golpear hasta uh -huh. que la mata. Sí. O cuando si cuentan explicó, una y
0: otra vez hasta sí. que termina matándola. Pero además, yo sé lo, lo complicado que, que debe ser, pero a mí me duele, me lastima mucho la indiferencia de tol, de todos los que rodean a un caso de feminicidio o de desaparición. Cuando yo leo las historias de Catepec, ¿no? De la, que pasa una camioneta y que se roban a una chavita y a la otra cuadra a otra, y digo, todos lo vieron y nadie hizo nada. Nadie siguió a la camioneta, nadie se fijó en las placas, nadie hizo nada. Y cuando hay estos temas de violencia, Adri, con el tema de Ingrid, pues los vecinos narran que escuchaban pelearse a cada rato. Y aprendes a vivir con uh -huh. eso. O casos como
4: los de Veracruz, que nos nos contaba el, el, este, el grupo este que se llama El Solecito, uh -huh. este de niñas corriendo en, en el malecón, y tipos que vienen, se paran, les gusta ah está buena, así porque así dicen, está uh -huh. guapa, órale, me la llevo, me la subo y no la vuelven a ver sus madres, hay miles de denuncias así en los pueblos, en los pueblos pequeños, en las ciudades, las ciudades no, no ya casi no se dan cuenta pero se dan
0: cuenta y no hacen nada Claro. ¿No? Y bueno, eh, co contrario también al tema del 9 de toda la violencia de mujeres que digamos que es la historia de, de algún drama familiar y de, y de algún peligro de una mujer, pues hay otros tipos de violencia como lo platicábamos al principio, como el tema de que las mujeres ganan menos, por un lado, y dos, que sigue siendo muy poquito el porcentaje de mujeres que están a nivel directivos uh -huh. en las empresas en todo el mundo. Y resulta que México es el país con más Rezago en mujeres directivas en todas sus empresas. No hablemos de gobierno, hablemos de la IP.
4: Pero además es como estrategia, fíjate, porque también ponen a pelear a las mujeres. Cuando ven que una mujer está como al, este llevando un nivel, y eso porque lo he hablado con varias CEO y varias mujeres, Este siempre el tema es como poner a las mujeres como las que inician los conflictos dentro de las empresas sí, y entonces sí. ya no les tenemos confianza porque ¿cómo? Van a armar un show, no, no se saben, no se saben comunicar, no saben trabajar en este juntas, y ahí las, ahí las desprestigian. Así y ya es. las mujeres pues se quedan ahí haciendo cualquier papel y no tomando este ...puestos de liderazgo. eso es una verdad. eh Pero ahí te va. Si Hay muchísima sí. misoginia Ay, bueno. en cómo se sí. va actuando para minimizar a una mujer... ...que tiene el conocimiento, que tiene el valor y que tiene el profesionalismo... Para, ...para generar
0: productividad en las empresas. Eso es real. Pero tú tienes tanta razón que los números lo demuestran. Esta nota lo que revela que es, un, es una investigación del equipo de mercados en, en la sección print... Que aquellas empresas que tienen mujeres a niveles directivos generan más inversión, generan más inversión claro. y productividad. Está comprobado, porque... La forma y la y el trabajo en equipo entre hombres y mujeres, claro que es una fórmula ganadora. De... Pero siempre va a ser ganadora, sí.
4: trabajar en equipo. Así Tampoco es. se trata de que te... Me pongo yo para que te quites tú. No, se trata de oportunidades. Así es. De oportunidades, que tengamos las mismas oportunidades. No es por cuota ni por coto. Es por un sencillo hecho que es ser profesional y ganarse sus espacios.
1: Sí, pero ustedes lo señalaban hace un ratito. ¿no? Esto, es, te, te, hay, hay un problema real de cultura, de tradición, de, uh, de hábito y hasta de traumas psicológicos, si lo quieres decir de esa manera. Claro. ¿no? Es, eh, es decir, es, yo francamente es decir, veo esta lucha. Es, decir, es bien importante, es bien interesante, es muy real. Pero al mismo tiempo creo que va a ser una cuestión generacional, porque están, claro. luchando, están luchando contra 4 o cinco mil años de... Pues hay que luchar, porque ahora hay ya, que empezar en algún ya, lado. Antes nada más te
4: decían, estás loca cuando estabas discutiendo, no, uh -huh. está loca o, o vieja de esto o sea, paz. hormonal, ah, hormonal. Este, sí. ah, yo eh, tengo a mi hija Carla que es ingeniera mecatrónica y un día llegó a decirme mamá, ¿qué le contesta siendo ella jefa de uh -huh. un grupo de seis, de seis este, hombres? Y le dicen este, estás en tus días, parece que estás en tus días ¿qué le contestas a seis hombres que se están burlando porque la jefa está en sus días, según sí, ellos Sí O sea, por Dios sí, es no, muy difícil. no no importa erradicar, Pepe Cuatro mil, cinco mil años, ya Mira, basta
1: Simplemente, a ver, demuestren Que, esto, que está a equivocada ver. Demuéstrenlo, pero demuéstrenlo aquí No en la roca, no demuéstrenlo aquí Es
4: la única forma pues Sí, o sea, por eso el 9 de marzo Ahí vamos a sí. estar luchando Para que esto no siga mm. Porque primero era loca, sí. luego el aventón Y luego sí. el, la muerte total sí así es así de sencillo, así que no permitan a nadie que les diga que no valen, que estás loca que no puedes, que no tienes el nivel no lo permitan porque nadie tiene derecho a hacerte sentir menos y menos un hombre gracias pues bueno, pero ya nos apasionamos con este tema y déjenme decirles que hay otro tema muy importante que es este de que el agua se va que con agua Va este a venderle o va a pagar la una deuda, deuda. De, este, de, Chihuahua. de Chihuahua. Y Ajá. bueno, se está desatando. Es ¿Por qué tenemos una
0: deuda se con Estados se, Unidos? Se está
4: desatando. ¿Por qué? Porque los gobiernos de México y Estados Unidos firmaron... El 15 del 18, el 15 de enero del 18, bueno, y esto va más allá, ¿eh? sí. El tratado, firmaron una nueva acta que se integra al tratado de aguas internacionales entre ambos países, la 323, en donde se asienta que a cambio de ayuda económica, que la Unión Americana proporciona. Proporcionará oh, hoy no me sale la proporcionará para el desar, desarrollo de infraestructura hídrica en el territorio mexicano y podrá obtener ciertas cantidades de líquido pero para eso tenemos al diputado Mario Mata Carrasco mm. este integrante de la Comisión Recursos Hidráulicos Agua Potable y Saneamiento el diputado es del Partido Acción Nacional muy buenas tardes diputado
5: muy buenas tardes, saludos a Adriana, Andrea, José, muchas gracias por la oportunidad de conversar con ustedes. Gracias, no, pues, oiga, disfruta.
4: cuéntenos porque cómo que con agua pretende pagar deuda de Estados Unidos con agua de Chihuahua.
5: Mire, eh, hay una mala mala información acerca de eso. El tratado de 1944 uh -huh. es un tratado que que obliga a las donaciones, es un tratado internacional y Estados Unidos lo que entrega por el río Colorado. En el uh -huh. estado de Baja California, en el valle de Mexicali, mil ochocientos millones de metros cúbicos. Cada metro cúbico son mil litros. Uh -huh. Y nosotros nos comprometemos, eh, México, no Chihuahua, sino México, a entregar cuatrocientos treinta y uno punto siete millones de metros cúbicos, un promedio cada año, por un por un periodo de periodo de cinco años. O sea, no, por cuatrocientos treinta y uno tenemos mil ochocientos eh, eso es, cada año no, no es algo nuevo, no es algo diferente Lo hemos hecho por 75 años, 75 años se ha pagado ¿Quiénes pagan? De los estados limítrofes Que son Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas Pagamos Chihuahua y Coahuila Pero en el mismo tratado se establece que Estados Unidos recibirá una tercera parte de lo que se entrega Y México dos terceras partes es de, de, de esa agua que se entrega pero esa tercera parte de Estados Unidos no debe ser inferior a 431. Lo que pasa ahora, que, que es diferente a años anteriores, es que hay una sequía tremenda. Eh, tenemos, llevamos 10 años de sequía y se está reflejando muy presente a Maulipas. Uh -huh. Entonces, eh, por primera vez en los 75 años, con agua, desea extraer o pretende extraer agua de las presas agrícolas agua que ya está condicionada para los usuarios. El tratado se paga con, con agua, lo llamamos de matías o excedentes. Una vez que se empieza el riego, una vez que se empieza el riego aquí en la en el la región centro sur del estado de Chihuahua, eh, queda un excedente. Hay un, una, una, unos ocurrimientos que no se ha pagado. También se ha pagado que vamos en el ciclo 35 cuando deberíamos ir en el ciclo 15, son periodos de cinco años y nunca hemos quedado mal. Eh, dos veces se ha tenido que utilizar un acta como el acta que usted menciona que está es el acta 234 y es, y es un acta que permite que se cambie ese porcentaje de asignación y podamos pagarle a Estados Unidos ¿Cuál no es el problema el problema es que se quiere pagar con agua de las presas no con los, con no con la agua excedente y eso ha provocado un gran malestar en los uh, usuarios y en los agricultores Sí, se van a quedar sin Papá?
4: agua por lo que me está diciendo claro. para sus, rie para sus claro. riegos
5: para su riego, y ¿cuánto vale un riego? 40 mil millones de pesos, eso es la derrama económica que no tendríamos en la región centro-sur, que somos 87% del producto interno bruto es agropecuario, entonces no lo podemos permitir, con agua eh, ya se comprometió, no abrió, la, no abrió las compuertas, eh, el día primero de marzo inicia el periodo de riego, sin embargo, pues Tamaulipas está presionando mucho para que se le mande agua, nosotros insistimos, primero hay que pagar la deuda con Estados Unidos, este es el último año, ¿eh? la, el, el tratado dice muy claro que no puede haber dos quinquenios consecutivos con adeudo, y este es el segundo quinquenio con adeudo que tenemos que pagar, aparte los 431.7 aproximadamente restan otros 150 millones que tenemos que pagar y que se pueden pagar con, los, con las demás días. Esto lo queremos resolver, en que tenemos una muy buena disposición del presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos, el diputado Feliciano Flores, con quien estamos en comunicación, con el resto de los diputados nos vamos a reunir para llegar a un buen acuerdo. Un acuerdo que ya no provoque enfrentamientos, tuvimos un enfrentamiento muy claro. fuerte ahora a principios de febrero entre los usuarios y la Guardia Nacional porque pues tenemos la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano en las presas, cosas que en toda la historia de México no había pasado, nos tratan como a delincuentes cuando pues en realidad lo único es que están peleando por su por su patrimonio, por su por su forma de trabajar.
4: Diputado, permítame un momento en la línea, nos vamos a un corte, ya sabe cómo es la guillotina de la radio, y regresamos claro. con usted para hacerle dos últimas preguntas porque sé que sabemos que está usted ocupado, ¿sí? Tres, tres dice don Pepe Carreño, ¿eh? Okay. Yo soy Adriana, espérenos un momento en la línea, yo soy Adriana Delgado, nos escucha por Heraldo Radio, aquí en El Dedo, de la llaga. regresamos aquí al dedo en la llaga nos escucha usted por el Heraldo Radio y está con nosotros mi querida jefa Andrea Merlos y don José Carreño y Gracias, estamos señorita. en la línea con el diputado Mario Mata Carrasco integ integrante de la comisión de recursos hidráulicos agua potable y saneamiento por este tema de si con agua pretende pagar deuda de Estados Unidos con agua de Chihuahua y estoy aquí viendo diputado Mario Mata que eh, sí. el, los de, que el tratado del 44 señala que los acuerdos no deberán perjudicar en nada los compromisos que se tienen así que habrá que esperar Gracias. pero aquí en el eh, básicamente lo que nos da miedo es que pues usted ya sabe cómo cómo es el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y pues por cualquier cosa manda tweets y nos da nos da miedo, pánico, que ponga en peligro el abastecimiento de agua debido a su imprudencia, la verdad.
5: Mire, eh, el, el pago del tratado el que estoy haciendo, en ningún momento en ningún momento ha estado en peligro. Creo que eh, ha habido una mala información al presidente de la república y han informado mal y eh, esto es muy sencillo, nunca se ha dejado de pagar, no hay manera, no hay manera que se deje de pagar, hay suficiente agua para pagarle a Estados Unidos sin tocar las aguas concesionadas, sin tocar las, las aguas comprometidas con los agricultores, no no existe el peligro de que no paguemos, lo único que se tiene que cambiar es el porcentaje de asignación para que lo que se entregue de parte de Chihuahua y los cinco frentes de Coahuila al río Bravo, el 100% vaya a Estados Unidos Mientras se paga la deuda, como, como se hacen en todas las casas, y los negocios, pues primero se paga dinero pues, de los compromisos, ¿no? Este es un compromiso, lo vamos a pagar, no existe peligro, ¿eh? te lo digo claramente, porque nunca nunca ha habido menos de un escurrimiento eh, a 600, 700 millones y únicamente lo que se le debe a Estados Unidos son... No no, no no va a llegar a 700 de ninguna manera, entonces el 100% se le puede entregar a Estados Unidos, pero además estamos seguros que va a haber más escurrimiento, sería mucho pero muy difícil que sea un año extremadamente seca y que el agua no más alcanzara para pagar a Estados Unidos y sobrara muy poco para mandarle al estado de Tamaulipas, yo estoy seguro que vamos a poder pagar el, el, el adeudo con Estados Unidos, el compromiso con Estados Unidos de este año, y todavía sobrará agua para Tamaulipas. Lo único es una cosa técnica de aplicar de, de la asignación del agua, que no tiene chiste, no tiene ningún chiste, es algo que se hace normalmente, se le comunica a SILA, que es la Comisión Internacional de Bíblicos y Agua entre México y Estados Unidos, se hace una nota diplomática y responde a Estados Unidos que lo acepta, y ya no hay ningún problema no sé si tengan un cuidado hacer otras dos preguntas también
0: yo te quiero preguntar diputado eh, sí. al, al final eh, habría que hacer una revisión a este tratado tú verías que en el corto plazo podamos este rehacer digamos que este acuerdo que tenemos en torno al, al tema de aguas, pensando en que el agua está avanzando a un tema hasta delincuencia, delincuencial, no con este tema del robo, este con la escasez, con la contaminación. O sea, el agua por donde lo veamos es un temazo de, de, de alerta en México. ¿Habría que irle poniendo una alerta al tema?
5: Sí, pero en ningún momento ponerlo en riesgo porque el que nos entreguen 1.850 millones en, en, en California es algo benéfico, y y el, los 431 millones pues no están en peligro. Claro que sí, con el cambio climático, y algo muy específico que acabas de decir, eh, que es la ilegalidad, que y la falta de gobernanza en el agua, en toda la cuenca del Río Conchos, aquí en Chihuahua, hay extracciones ilegales, a, se, se usa más agua de la que se concesiona, no hay una buena medición, pues esos son los puntos finos que tiene que resolver con agua. Yo, yo le he dicho muchas veces, eh, esto no se trata de que la Conagua actual haya, haya estado fallando, no. Esto tiene muchos años, pero muchos años, donde se ha dejado crecer el problema de la ilegalidad en el uso de las concesiones del agua aquí en Chihuahua. Me imagino que pasa lo mismo en Coahuila, en Tamaulipas, sí. pero aquí en Chihuahua nosotros lo vivimos ya sobrevolamos nosotros toda la cuenca del río, hemos visto muchas extracciones ilegales, hemos demandado a Conagua y a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural que pongan un alto, incluso que haya demandas ante la Fiscalía, porque no es posible que sigamos ante la ilegalidad, ¿verdad? Entonces, sí podemos poner en peligro el tratado que no deberíamos, porque es un tratado benéfico para México, o por lo menos es un tratado donde se puede llevar una buena relación y que exige se exige que, que haya una buena relación con Estados Unidos y que se beneficien los agricultores de ambos países, ¿no? Okay. Entonces, el, el punto fino son las, las la, la falta de gobernanza en el agua. Nosotros en la Comisión estamos trabajando, ha hecho un muy excelente trabajo el diputado presidente y todos los integrantes de la Comisión, vamos a sacar una nueva ley, una nueva ley general de aguas nacionales donde ya se establezcan todo, todos los, los principios con lo
1: que se debe gobernar el agua y luego faltan ya los reglamentos que emanen de esta ley Diputado, José Carreño o sea, eh, eh, yo, este tema del agua es cíclico cada 15, 20 años hay una bronca entre México y Estados Unidos yo recuerdo a principios de los años 2000 eh, hubo una reunión entre el entonces canciller Jorge casteñeda y el entonces secretario de Estado Colin Powell en el que se saludaron uno con las palabras water, water, water y el otro agua, agua, agua y era justamente un pleito entre entre en la frontera porque los te, el estado de Texas se quejaba, entre otras cosas, de que en el estado de Chihuahua se había cultivos ex, que consumían excesiva cantidad de agua. Y lo que era, que era lo que evitaba en su momento el, el, la, el, el pago de la deuda. ahora O el pago de la cuota, si se quiere decir de esa forma. Ahora, la otra cara de la moneda. Cada vez eh, aún cuando en este en este momento solo se, el tema del río Colorado solo salió de forma incidental el tema es que cada vez los estadounidenses tienen más problemas para cumplir con sus cuotas del río Colorado y de hecho eh, ya hubo quejas en México en algún momento de que una parte de las manglares de las zonas pantanosas en la punta de la de, de Baja California ahí a, a donde está en la, donde termina el Golfo de Cortés pues estaban siendo literalmente destruidas por la falta de agua. Entonces, ¿cómo se va a solucionar? ¿Cómo pueden solucionar ese problema cuando no hay, digamos, una equidad en el tema de negociación? ¿Qué va a pasar si, si efectivamente el río Colorado se seca?
4: Y yo también le quiero preguntar, Pepe, al diputado, ¿qué pasó en el 2017? Porque parece que firme, este se reunieron los dos los dos países para hablar de este tema y pasó como por oscurito.
5: Bueno, la primera pregunta es si definitivamente Estados Unidos empieza a fallar con las entregas del río Colorado, pues sí tendríamos que revisar, porque aunque parezca mucha cantidad de las entregas, ochocientos 1850 contra 431, el estudio técnico final deja más o menos en paridad tanto la cuenca del Río Colorado como la cuenca del Río Bravo. Las dejan en 47, 53, 48, 52, ya con, cuando mete uno todas las variables. Entonces, si hay que revisar, si Estados Unidos ya no puede, ya no quiere, o, o está pasando algo con las entregas en Mexicali, o bueno, perdón, en Baja California, en el Valle de Mexicali, claro que sí lo tendríamos que revisar entonces para, para, para compensar con las entregas aquí en el Río Bravo. Nosotros, en, aquí en Chihuahua y en el Río Bravo, de verdad, no tenemos problemas para cumplir con el tratado, siempre y cuando se pongan las medidas necesarias para corto y mediano plazo. Corto plazo, pues el, el acta 234, como ya lo dije, mediano plazo, la buena gobernanza del agua, meter mano dura en, en, to, en toda la cuenca del Río Conchos y también la medición, y también nos había falta una presa en infraestructura hidroagrícola hidro una presa al final del Reconchus ahí en el Peguis, porque, pues vamos, les decía que vamos en el ciclo 35 quiere decir que 20 veces hemos pagado por adelantado este tratado porque Ajá. en el tratado dice que cuando se cumple con la cantidad de los 5 años antes de que transcurran los 5 años empieza un nuevo quinceño okay. entonces, pues hemos pagado 20 veces por adelantado, si sí nos hace falta una presa, en, le llamamos la presa del Pewis Chico es al final del, del río Conchos, casi llegando a Ojinaga, que es el punto de entrega, ya para para que los años llovedores ahí pudiéramos retener el agua y entregar en los años secos y no tener y no tener eh, esos adeudos que, y cambiar el porcentaje de asignación que estoy muy consciente afecta mucho a Tamaulipas. Bueno, y, y lo otro, el 2017 sí lo desconozco totalmente, pero me lo llevo de tarea y lo estudio y veo qué, qué pasó el 2017.
4: <risa> Muy bien, diputado. Le agradezco mucho, diputado Mario Mata Carrasco, integrante de la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento.
5: esto es para servirle. Muchas gracias. gracias. Un abrazo. ¿Qué tal? ¿Qué
1: tal?
4: Pues a ver si no se enoja Trump y nos cierra ahí todo porque si o nos cierra la frontera por eso y ahora hasta con nuestra agua
1: o nos aumenta las tarifas o nos aumenta
4: las tarifas no pero bueno vamos con usted don josé carreño díganos qué pasó con sanders y mira, qué pasó con el corán
1: este mira vamos a ver el, el, el señor sanders se ha convertido en un fenómeno impresionante es uh, uh, hasta hace cuatro años sanders era un independiente que durante 18, 19 años estuvo en el Congreso de Estados Unidos como independiente, reunido ciertamente con los demócratas, pero juntos pero no revueltos, valga la okay. expresión. Eh, es del norte, del noreste de los Estados Unidos, del estado de Vermont. Y de repente hace cuatro años decidió que quería ser, que quería buscar la candidatura presidencial demócrata y se afilió al partido demócrata. Y está bien, eso es parte de... Es aquí, así como se juegan las cosas... Y ahora de repente resulta el hombre a vencer en el Partido Demócrata. parte porque hay que decir que las primarias, las elecciones primarias de Estados Unidos son esencialmente dentro del partido y para los militantes. Uh -huh. No es para el público en general, no son para que, digamos, cinco laicos nos, nos pronunciemos y vayamos a votar. No, es para militantes. Son realmente los militantes del partido los que van y eligen a su aspirante a su a su favorito uh -huh. y de repente el señor Sanders que tiene una excelente organización y tiene partidarios muy muy fervientes muy uh, empeñados empieza a despuntar contra todo lo contra todo lo que se esperaba a que uh, se esperaba incluso hace una semana apenas se hablaba de la posibilidad de llegar a una convención en la que hubiera que negociar en los cuartitos por debajo de la mesa para llegar a algún acuerdo, ahora de repente se habla de la posibilidad de que en menos de un mes este Sanders haya obtenido suficiente que su, suficiente fuerza para ser in, para que no pueda ser detenido, para que sea imparable el, la, esto por supuesto preocupa a un sector del partido demócrata importante el sector más tradicional porque entre otras cosas well, Sanders se define como socialista demócrata que en nuestros países y en Europa no tiene ningún problema no, sí, tiene, Noruega, no, ni todos esos países. no tiene no tiene mayor cosa pero que en Estados Unidos suena a comunista
4: que suena que le suena, van a dar mucho a los programas
1: sociales y a la pensiones sí, pero, pero, y todo, ¿no? Muy familiar. Y suena a comunista. Uh -huh. Y es el, es el tipo de ataque que de hecho esperan haga Trump y haga los republicanos. Esto es, de hecho, los algunos demócratas aseguran que Trump y los republicanos están... Pues la palabra ahora que tenemos aquí a, a una persona que se dedica a la cuestión de la cocina y de la, y de la alimentación, la palabra sería salivando por un enfrentamiento en el que puedan acusar a Sanders y a, y a los demócratas de comunistas de estar tratando de, de llevar a los Estados Unidos hacia el comunismo. Y eso, eh, aparentemente, entre los demócratas, ahorita no parece ser problema. Pero, por un lado, en las elecciones generales sí. Porque en las elecciones generales habría que preguntarse qué tanto puede el sector medio... Uh -huh. digamos hay Estados Unidos, el electorado de Estados Unidos pues, ¿Apoyaría lo ¿apoyaría puedes...
4: Sanders a los inmigrantes?
1: Eh, no estoy seguro uh -huh. es decir eh, tiene, él ha hablado a favor de los migrantes pero una migración legal una migración eh, uh, regulada Qué cosa que es uh, muy... muy Ay, me da miedo muy,
0: cuando
1: uh, dicen eso. Uh, no, Pepe, es que Pero aún no, los
0: demócratas estadounidenses es. son súper conservadores. Sí. Ah,
1: mira, es decir, tienes que ver... De
0: acuerdo como uh, les va no,
4: el agua, se define. ¿no? Mira, muchísimo, velo, a,
1: a velo de esta forma. Tienes el, el público el público votante estadounidense se divide en tres sectores grandes, muy amplios. Uh -huh. Es decir, republicanos uh -huh. registrados que son uh, desde republicanos rabiosamente derecha hasta republicanos moderadamente centristas, uh -huh. eh, la, los demócratas que van de moderadamente centristas, liberales, hasta rabiosamente izquierdistas, y así toda la gama, y un centro, un centro que es el que a final de cuentas es el que define. Los demócratas y los republicanos están, treinta y algo por ciento, cuarenta por ciento de los votantes. El centro es el que define. Si los republicanos logran asustar ese centro suficiente para decir, para votar en contra de Sanders, pueden no solo llevarse eh, la votación presidencial, sino cambiar considerablemente la votación por el Congreso es decir en pocas palabras la cámara baja eh, alterar la composición de la cámara alta y eso es el, y eso es el temor que tiene
4: wow pues va a ser un gran tema este don Pepe Primero es que eso sí tema porque, muy complicado. porque... Porque a mí la democracia, los, los estos regímenes de, de socialdemócrata funciona bien en Europa, pero no sé en Estados Unidos con todo este es... este esquema, ¿no? no pero
0: no estamos en la agenda. O pues sea, sí. digo, nosotros mexicanos, migrantes,
1: Mira, todo. Pero, pero, da, da, dale, dale, gracias al cielo. La sí. gente de Estados Unidos Qué es rosa. de crisis. Dale gracias al cielo sí. que no estamos. Sí.
0: <risa>
4: bueno, y los invito a escuchar a una profesional profesional, editora del suplemento Gastrolab eh, Miriam Lira y su momento Gastrolab
5: Vanguardia culinaria, tendencias gastronómicas, recomendaciones restaurantes, entrevistas el ingrediente secreto eres tú, Gastrolab con Miriam Lira en el dedo en la llaga
2: ¿Cómo están todos los amigos del Heraldo de México en este lunes? ¡Qué, qué calor está haciendo en la sí. ciudad! Y hoy vamos a platicar de un tema padrísimo, de los vinos. Pero en específico de qué les pasa a los vinos cuando los traemos de un lado a otro. Cuando, los, cuando viajamos, ¿qué les pasa a los vinos? Y es que, ustedes no lo van a creer, pero los vinos también sufren de jet lag. Así como lo oyen. ¿Qué es el jet lag? Bueno, pues el jet lag es, esto que se, es este desequilibrio que tenemos, que nos da sueño porque nos cambian los usos horarios, uh -huh. que la presión nos cambia, que la temperatura nos mueve y tal, pues como la ven Adri, Andy, Don Pepe, que yo sé que le gusta mucho este tema,
4: también lo sufren los vinos. No me digas ¿sabes? Sí, 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 sí tiene sí. sentido
0: ¿no? Sobre sí. todo cuando ¿Qué te traes vinos por ejemplo? de Europa O te traes vinos de otro país si El viene avión, viene, la temperatura Si hubiera si te podría
1: contar una anécdota Que es terrible y que es humillante <risa> Así que prefiero que ah, sea pero bueno
2: Cambia su sabor, cambia su consistencia Ajá. Cambian sus olores Digamos que no es el mismo vino Y lo que pasa, no sé si alguna vez les ha pasado Que van a alguna región vitivinícola Y se traen una botella Dos o tres y dicen esta la acabo de disfrutar tanto la voy a llevar con mi familia, con mis amigos y van a probar el mejor vino del mundo viajan, lo traen en carretera, en avión y resulta que cuando lo descorchan ya no sabe igual. Y esto tiene que ver porque el desequilibrio se da en todos los taninos, en todos los aromas, porque
4: se descompone químicamente. Ahora, ¿qué es mejor, que viajen en avión o que viajen en barco?
2: Es lo mismo, nada más ¿Es que lo mismo. Es lo mismo, lo lo mismo. Es lo pues mismo los... pero lo
4: que tienen que hacer
2: es dejar reposar el vino. Por ejemplo, si es un viaje trasatlántico si se va a aventar el vino 25 días cruzando todo el océano, mínimo lo tienen que dejar reposando dos o tres meses. Ah. Ahora que si se lo llevan en el avión y lo traen 14, 14 horas ahí del Tingo al Tango, mínimo lo van a dejar dos o tres días para que se asiente, para que recupere todo lo que la potencia y puedan disfrutar la misma calidad. Y hay que... Ponerlos
4: acostados o parados.
2: Lo mejor es traerlos en forma horizontal y ya, si de plano se van a lanzar a traerse su vino, lo mejor es que lo envuelvan en papel espuma, en una cajita de unicel y lo envuelvan entre la ropa. Esto va a disminuir las alteraciones, pero por favor, si sí déjenlo reposar unos días. Si sí, o sea, no y luego, también, luego te
4: pum. No, 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 <ríe> no mejor presúmanlo
2: dos o tres días después de que ya estén en casa y también pasa si lo traen en el coche. ¿Cuántas veces no vamos que a la comida familiar y tal y este llevamos un vino y lo aventamos a la parte trasera del coche y ahí viene dándole al vino la luz
0: y, y el, calor y, y el, el calor. calor?
2: y entonces ya gastamos un dineral para consentir a nuestros seres queridos con un gran vino y resulta que da lo mismo si fuera el de peor calidad que si del mejor. Entonces cuando vayan en el coche, eso sí asegúrense ponerlo debajo de su asiento. Que no le dé la luz, más o menos en la parte en la que venga más fresco, unos 13, 16 grados, para que no se les eche a perder tanto. Y cuando lleguen a su destino, lo dejan reposar dos horitas. Después de esas dos horitas, ¿está
0: listo? Para descorchar Miriam, y claro. para disfrutar Miriam, entonces eso también aplica Cuando lo compras en el En el súper en, en, en ¿no? Se supone vino? que en el súper Ya Así como es. que
4: se relajó ¿no? Pero si lo
0: llevas en el carro a tu <risa> sí, casa sí, sí. Y si lo, llevas, si lo llevas a una reunión Yo nunca lo imagino, o no sea, sé, si me puedo Imaginar lo de los viajes, pero Claro lo de todos modos hay que dejarlo un Hay trato, que dejarlo, un ratito. Oye, Miriam, hay que dejarlo y, un ratito. Y yo sí te quiero
4: preguntar porque estos vinos que hacen este con con este música y todo eso, ¿sí es cierto El tono que cambia Sí, que sí, que
2: tal. muy conocido. Pues cada vinicultor también tiene sus teorías y demás. Este es muy respetable. Yo este considero que también cagar una vibración diferente seguramente y no sí. sería
4: lo mismo que te lo sirvieras si y le pusieras a Beethoven. No, ah,
2: sí, ves, sí. Pues también va, Al tú? menos la vibración energética Es entre la, nuestros tuya, la, vibración la tuya ¿no? Será más bonita y más más adecuada Pero por ejemplo si están en la tienda Y quieren identificarse un vino Ya lleva varios tío, varios rato Ya reposando ¿no? El corcho se va a ver más abultado Entonces también si lo huelen uh -huh. Y si les huele a ponche A oh, mermelada Dios. Muy frutal Y muy fuerte Entonces no lo compren Quiere decir que viene alteradón. En cambio, si el corcho viene como bien pegadito a la botella y no huele absolutamente nada, quiere decir que ah, el vino ya y, tiene un rato
1: reposado. Hay alguna diferencia entre los vinos que tienen que están embotellados con sedimentos y los que no están que los que no tienen sedimentos. Es lo
2: mismo porque la situación química eh, es igual para todos, digamos, ¿no? Entonces, lo que sí es que dicen que la, el reposo ideal es que pase el mismo tiempo que estuvo en barrica. Pero también depende es lo... en,
4: qué, en qué estado de humor te lo tomes, ¿no? También, Porque también. algunos hay vin te puedes tomar el mejor vino del mundo sí, y no, estar es de un todo. pésimo humor ah, yeah, estresado claro. y estás y ni te sale. Y sabe. al revés también, sí, ¿no? Sí, A veces oh, oh, estás tan el te ha, no te ha pasado que deliciosa. estás tan sí, feliz sí, y te dan sí. un vino que dices, Dios mío, qué horror, sí. pero estás tan feliz que te lo tomas y te sabe divino. Ahora. Eso es bueno, pero pues ya nos vamos. <risa> <risa> ya. Muchísimas gracias por habernos escuchado. Hoy muchas algo muchas nuevo. gracias, don José Carreño, <risa> como gracias, siempre, Andrea. por estar con nosotros. Andrea, jefa Merlo. Gracias, Adriana no, Adri. Y Miriam Lira, de veras, una profesional. De todo esto que es el buen comer. Gracias. Muchísimas gracias. Nos vemos mañana aquí en El Dedo en la Llaga. Yo soy Adriana Delgado. Hasta luego.
1: Esto fue. El dedo en la yaya. Con Adriana Delgado. Heraldo Radio. Toma la ciudad. Toma esa desviación.